0: Bonjour à vous les amis des chiens, bienvenue sur notre chaîne audio podcast Cani Curieux du Centre Canin et Xtucieux, exclusivement dédié au service du chien. Ici et au fil des semaines, nous répondons tous les lundis à 6h à vos questions posées sur nos réseaux que ce soit sur Facebook, sur Instagram, à neji du -bas, the du -bas, lazy du -bas, sam neji the lazy sam déduxtucieux, sur notre chaîne aussi YouTube, qui est une chaîne à la demande avec la télé des chiens composée par des vidéos sur les mêmes thématiques, donc sur le monde canin qui est aussi entre séries sur l'alimentation canine, conseils de toiletteurs, mais aussi conseils éducatifs et comportementaux gratuits, des jeux tuto bricots et astuces pour jouer avec votre chien, des produits canins phares à découvrir, des infos sur l'élevage canin, des promos événementiels et des voyages, des vidéos historiques anecdotiques et des conseils vétérinaires et de bons soins. Puis nous passons aussi à travers les sports canins bien sûr et enfin menons des interviews diverses et variées disponibles sur des découvertes de protagonistes et de professionnels clés du monde canin. Si ces podcasts vous intéressent et que vous les appréciez, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et à nous mettre des petites étoiles afin que nous puissions plus régulièrement eh bien, vous offrir du contenu et bien sûr poursuivre cette chaîne pour nous soutenir. Coucou les amis canons Ah, ça y est, c'est lundi Et je suis plus que ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Après ce week-end bien chargé pour nous, où nous nous démenons entre les vacances scolaires à la garderie, les cours qui s'enchaînent en forêt et sur le terrain, les ateliers membres découvertes ce week-end avec le flyball, et aussi un événement spécial de découverte à la recherche canine des champignons de saison. Et en parlant de champignons, nous sommes justement en train de vous concocter et de travailler sur une nouvelle formation en ligne archi-complète et nous avons eu la chance ce week-end de découvrir plus d'une centaine d'espèces et de nous restaurer avec les membres de l'association mycologique à Romont. C'était incroyable Merci énormément, merci beaucoup à eux pour leur accueil. On a pu compléter énormément de choses et voir beaucoup de variétés différentes de nos propres yeux. C'était fascinant Mais bref, je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça dans cette formation qui apprendra à votre chien et eh bien euh, si vous voulez l'art de la recherche des champignons mais aussi vous apprendra à vous à cibler et reconnaître les endroits puisque si vous ciblez mal votre chien va se fatiguer chercher pour rien et c'est décourageant de rentrer toujours bredouille ou broucouille comme on dit dans le bouchenois si vous avez la référence <rire> mais bon, plus aucune raison de ne pas trouver les morilles, les truffes, les trompettes de la mort, etc. avec cette formation, on vous explique absolument tout et vous allez passer des moments merveilleux, fait Eric, j'espère, comme moi, avec mes toutous et les membres en forêt. Bon, bref, on poursuit donc comme promis sur un nouvel épisode et la question de l'influence de l'environnement sur l'éducation canine revient. La dernière fois, nous avions vu l'influence domestique avec le rôle de la personnalité et du rythme de vie des maîtres et de l'organisation du foyer. Et aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous eh bien, de l'environnement, cette fois-ci, social. Donc on sort juste de vous. <rire> l'environnement social, c'est-à-dire l'influence et l'importance des interactions sociales pour l'éducation du chien, mais aussi l'influence donc des rencontres avec d'autres chiens et d'autres personnes. Et enfin, je vous parlerai brièvement de mon opinion là-dessus sur les parcs à chiens ou espaces publics, en gros, où vous avez des chiens. Tout cela, bien sûr, pour vous indiquer que oui, alerte, spoiler, il y a bel et bien une influence sur l'éducation de votre chien. Rappelez-vous ce que nous avions dit, c'est très important, et rappelez-vous pourquoi ces podcasts sont aussi importants. Le développement d'un chien et son éducation, c'est 20% de génétique, propre à l'éleveur et aux parents et ancêtres, 10% de faute à pas de chance avec les accidents et les imprévus de la vie et 70-70% de l'environnement du chien. Aïe, 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 aïe ça fait beaucoup, alors c'est important quand même. On écoute, s'il vous plaît. C'est lundi, on démarre. On est chaud, on est patate. C'est 6 heures, on a le café. Alors, on y va avec l'importance des interactions sociales pour l'éducation d'un chien. Les interactions sociales jouent un rôle essentiel dans l'éducation d'un chien pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les chiens sont des animaux sociaux, qui apprennent aussi en observant. Donc, par, par... Par, vous savez, oui je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui savent, par mimétisme. Que ce soit en interagissant avec d'autres chiens, mais aussi avec des humains ou autres animaux auxquels ils seraient imprégnés. Rappelez-vous de l'exemple du chiot précédemment vu qui avait été imprégné au chat. C'est simple, les interactions sociales leur permettent tout simplement de comprendre comment se comporter en société, quel langage utiliser, quelle réaction adopter. Donc c'est une grosse, grosse, grosse partie de votre éducation canine, quand même, et une partie très importante. Donc on rebondit sur le précédent podcast, s'il vous plaît. On fait attention à l'exemple que l'on donne au chien, en le mélangeant aussi avec d'autres chiens, ou en donnant nous-mêmes un exemple, puisque nous sommes aussi censés être le maître, donc la référence première du chien en termes humains. Les interactions sociales sont obligées d'influencer votre chien pour la simple et bonne raison que dès son plus jeune âge, on vous parlera de l'importance capitale de socialiser, vous vous rappelez, et sociabiliser en priorité votre chien pour la stabilité comportementale. Rappelez-vous bien, socialiser le chien est une étape qui consiste à lui présenter divers stimuli de l'environnement diverses situations du quotidien, des sons, des odeurs, des balades différentes, et sociabiliser le chien, c'était donc l'exposer à des contacts positifs avec plusieurs personnes, animaux et congénères. Cela aide tout simplement le chien à s'habituer à la vie domestique et à développer ni plus ni moins que la base soit des compétences linguistiques, sociales de tous les jours pour qu'il ne mange personne ou ne prenne pas de mauvaises décisions, tout simplement. Mais les interactions sociales, c'est aussi donc la compétence communication. Les chiens apprennent aussi à interagir avec d'autres chiens et s'adapter au plus grand nombre sans se battre inutilement ou mal réagir par des signaux corporels, des aboiements et d'autres formes de communication canine, donc communication qui leur est propre et qu'ils explorent ni plus ni moins avec d'autres chiens adultes bien codés et de bon augure. Ce n'est pas tout comme ils sont très intelligents et on le sait, ils apprennent également à comprendre les signaux humains tels que les commandes verbales et gestuelles. Pour rappel, lorsque vous apprenez un ordre à votre chien, l'ordre est compris à 80, 80% de manière visuelle, gestuelle, contre seulement 20% de manière sonore. Auditive. Ce qui signifie que le chien, animal intuitif, réagit encore mieux si vous levez la main en hauteur pour demander un assis plutôt que si vous restez figé et ne bougez pas en demandant le assis, par exemple, de dos. Je vous mets au défi de demander donc un assis de dos à votre chien avec une voix aiguë ou grave que vous allez modeler. Vous allez peut-être très vite vous rendre compte que ce n'est plus si facile que ça et que, sans le savoir... Vous avez des mimiques gestuelles, même si vous ne levez pas le doigt. C'est à travailler bien sûr, c'est très important, puisque le chien pourrait vieillir en perdant de la vue, ou même dans l'autre sens, en perdant de l'audition. Mais c'est toujours plus simple avec des gestes, c'est un fait. Donc vous allez l'influencer énormément aussi avec vos mouvements. Alors oui, bien sûr, on peut déjà le dire, les interactions sociales vont influencer votre chien. Par exemple, si vous le mettez pour lui apprendre les codes en contact avec un chien agressif, qui agresse pour tout ou rien, ou aboie tous les chiens, eh bien oui, cela va influencer votre chien. Pourquoi à votre avis Parce que si votre chien voit tout cela, comme il le fait d'habitude, il va analyser, traiter l'information et tester peut-être l'information avec succès les premières fois. Et il prendra, si cela lui convient, eh bien un nouveau modèle. Et vous allez vous énerver sans le comprendre, alors que c'est pourtant simple. C'est l'autre chien qui lui a appris qu'il fallait faire cela comme ça. Et c'est vous qui avez choisi, sans le savoir, peut-être que ce chien soit en contact avec régulièrement pour lui apprendre des conneries pendant cette phase. Si vous le savez, le chien que vous avez choisi pour lui expliquer les codes. Donc, ne soyez pas étonnés. Et puis, côté humain, pensez à ces gens qui communiquent tout doucement et qui ne font jamais de gestes brusques, voire jamais de gestes tout court. Ces personnes auditives qui parlent tout bas. Eh bien, la vie, désolée n'est pas composée que par ce type de personnes. Il y a énormément de personnes dehors qui sont visuelles ou encore kinesthésiques, c'est-à-dire qui communiquent beaucoup avec les gestes et le contact, le toucher. Eh bien, si vous minimisez cela, que vous restez enfermé dans votre bulle de personne odies. Oh, et ne donnez pas l'opportunité à votre chien de découvrir aussi ses subtilités de langage, vous vous retrouverez avec un chien qui réagit et prend une mauvaise décision quand un enfant, par exemple, arrive tout content contre lui et que vous n'avez pas le temps de l'arrêter, de le voir, ou qu'une personne tend la main contre votre chien, même si ce n'est pas forcément adapté, c'est quand même chose courante que plusieurs personnes courent vers vous en criant « Ah, oh, un chien !» Désolé. » donc... Oui, du coup, vous impactez drastiquement le chien et son éducation avec les risques d'accidents potentiels, avec ces deux types d'interactions sociales si vous les minimisez. Ce n'est pas parce que vous êtes une personne calme qu'il ne faut pas sortir de votre bulle et bien apprendre à votre chien à comprendre aussi ces personnes-là pour justement ne pas mal interpréter leur venue et euh, par exemple réagir ou se laisser surprendre et prendre une mauvaise initiative comme aboyer ou mordre. Tout simplement parce que le chien est effrayé, puisqu'il n'a jamais été habitué au contact avec ce genre de personne. On va ensuite parler de ce que vous préférez Oh, la hiérarchie sociale Ouh, Quoi que vous en disiez, si vous connaissez un minimum les chiens, si vous êtes en contact avec des communautés de chiens, même des meutes dans les familles, que ce soit de deux chiens de même sexe à plus dans les foyers, si vous connaissez aussi tout l'historique des recherches menées, et eh bien sûr les conclusions finales, sans vous arrêter à une thèse publique qui a été largement contredite, même par l'auteur lui-même, oui, vous saurez que chez les humains, chez les chiens, et surtout les chiens, il existe une hiérarchie sociale. Donc, déjà, chez les humains, on va se le dire clairement, d'accord Vous commencez à me connaître, je vais pas prendre quatre chemins pour vous expliquer les choses. Chez les humains, chaque jour et partout où vous êtes, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que vous êtes régi par une hiérarchie sociale. Sinon, franchement, je vous le dis, ça serait le bordel Arrêtez de déconner, putain Quand vous avez un gosse de 8 ans qui veut prendre les clés de votre bagnole, bien sûr que oui, vous allez mettre des limites et peut-être dire non Pourquoi Parce que vous êtes responsable. Et qui dit responsable dit hiérarchie aussi pour la sécurité, le bien de tous. Vous avez pas de gosse Très bien, arrêtez aussi de faire les cons quand vous alliez à Disneyland et que vous étiez sous la responsabilité des gens que vous ne connaissiez d'ailleurs pas du tout pourtant. Et oui parce que ces relous qui étaient là, étaient quand même là pour vous mettre des limites, vérifier que vous mettiez vos ceintures, respectiez les consignes de sécurité, et ni plus ni moins, ne vous tuez pas, et ne tuez pas les autres, ok On peut en faire toute une liste jusqu'à... le mois prochain, si vous voulez. Si vous conduisez, c'est que vous respectez des règles. Des règles établies par qui Le gouvernement. Sinon, vous n'auriez pas le droit de conduire. Et si vous le faites quand même, oui, on vous punira. Oh, le gros mot. et eh oui, une amende ou un retrait de permis, ce n'est plus ni moins une punition. Pourquoi Pour toujours la même chose, la sécurité. Avec les chiens qui vivent dans le monde des humains, c'est pareil, bordel. Il y a la route, il y a les enfants, il y a autrui, il y a les imprévus, les gentils, les moins polis, les voisins. Bref, il y a la sécurité le respect, nom de Dieu. Pour garantir tout cela, sachez que ce n'est pas Clairement pas votre chien, le responsable, s'il mord. S'il se tue sur la route en provoquant au passage un accident de voiture, en poursuivant quelque chose, c'est vous le responsable. Et qui dit responsabilité, dit limite. Un chien suivra toujours une personne qui lui inspire la sécurité et le juste. Un chien est un animal de routine, vous avez probablement dû déjà entendre ça. C'est vrai qu'il aime que les choses soient claires, structurées et bien rangées. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est tout simplement lui qui fera sa propre organisation, sa propre popote, et ne vous en déplaise, se foutra probablement en danger dans bien des situations si vous ne lui expliquez pas les limites, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même dans ses contacts avec d'autres humains, d'autres imprévus, animaux et chiens. Et bien d'ailleurs, nous y voilà, les chiens. Chez les chiens, c'est pareil justement, donc s'il vous plaît, cassez pas les noix. Celui qui est juste, celui qui n'attaque pas pour rien, celui qui est bien dans ses pattes, « Calme, inspire la confiance. »« Et celui qui inspire cette confiance, c'est celui qui inspire la sécurité. »« Et tout le monde va le suivre, se bro poser. »« Ok ?»« On n'en a pas deux comme ça dans une meute, point, barre. »« Sinon, c'est quoi C'est quoi C'est quoi ?»« C'est le bordel. »« Et toute la meute se met à suivre n'importe qui, se paume complètement. »« Et au final, tout le monde se sépare, donc se fragilise et se fait bouffer. »« C'est la loi de la nature. » Une meute, c'est une meute. Et une meute est plus forte que deux sujets qui sont isolés. Le garant et le responsable, ce chien qui va déplacer les autres, les contrôler, et ce chien que les autres vont suivre, gère les phases de jeu, sinon ça serait toujours la fête du slip. Et croyez-moi, pour cela, il n'a nul besoin, d'accord, de faire mal. Car si tous les chiens étaient bien sociabilisés, il saurait à une seule posture, une seule odeur, parfois un seul grognement, que cela ne sert à rien d'aller plus loin. Un responsable canin ou un dominant, appelez ça comme vous le voulez, franchement j'en ai rien à battre, n'attaque pas bêtement un autre chien. Sinon, il fragilise et instinctivement, il ne veut pas faire de dégâts car il a besoin de ses capacités et de celles du nouveau chien pour faire survivre le groupe. Un chien reste un opportuniste. Et si le chien est un vrai responsable et pas un fou furieux stupide, que vous n'arrivez pas toujours à distinguer l'un de l'autre, pourtant c'est assez clair, il n'a aucun intérêt de base à se battre. Une posture ou un grognement suffira, et si l'autre plie, alors très bien, cela se passera bien, et au contraire, il protégera celui-là plus tard. Donc c'est pas compliqué, non Vous avez compris, si vous me mettez un connard fini qui fait le responsable et qui grogne sur tout le monde, casse tout par la force, vous vous trompez en pensant que ce chien est un chien dominant. C'est juste un fou furieux, en fait. Et celui-là n'apprendra que de la merde et fera prendre des risques inutiles à tout le monde, à votre chien aussi s'il est dedans, comme se jeter sous une voiture par exemple, et oui, ou s'éloigner du groupe en balade en se mettant en danger en pistant tout seul un gibier, si personne ne le suit bien évidemment mais qu'il part quand même alors que vous avez un groupe de chiens, eh bien ce chien n'est absolument pas un responsable, c'est un gamin. Et si vous le mettez en contact avec un vrai responsable, oui, peut-être qu'il y aura une bagarre, et peut-être un bobo, parce que vous l'avez fait monter tellement haut dans sa tête en lui donnant toutes ses libertés sans jamais intervenir, que quand la nature va frapper à votre porte pour lui rappeler qui il est vraiment, quelle place il doit occuper dans la vie Quel est son rôle dans une meute de chiens Il va refuser, puisqu'il va perdre un petit peu de liberté. Et vous savez ce que l'on dit, la nature reprend toujours, toujours ses droits. N'oubliez jamais cela. Si l'autre chien n'est pas connu pour agresser tous les chiens et qu'il remet en place votre chien c'est sûrement qu'il a une bonne raison de le faire. Mais bien évidemment, vous connaissez souvent trop peu les règles canines de bienséance et les codes pour les comprendre et les identifier. D'ailleurs, très souvent, ne nous mentons pas, vous paniquez à un simple grognement ou aboiement. Mais dans la majorité des cas, si vous n'intervenez pas, que vous vous mettez en mouvement, c'est très rare que vous ayez des bobos. Bien évidemment, ça arrive pour les précédentes raisons que j'ai évoquées. Et oui, éducateur et comportementaliste, quoi qu'on l'en dise, ça reste quand même un métier et on étudie pour ça, on étudie les codes canins, on étudie les chiens, on étudie les races, enfin bref, pour ceux et celles qui le font bien, bien sûr, pas pour les fous d'à côté qui font ça comme un bracelet de perles sur la plage en guise de loisir ou de passe-temps pour s'amuser. Bref, les interactions sociales avec d'autres chiens humains aident donc à établir des règles et des limites. Cela peut être important et influencer naturellement l'éducation d'un chien car il doit apprendre à respecter les limites et savoir se comporter en société, puisqu'il vivra très souvent en société. Je suis désolée pour les personnes qui vivent dans des grottes, en pleine nature, avec leurs chiens, libres comme le vent, loin de la société, mais vous n'écoutez probablement pas les podcasts. Alors vous m'excuserez, je vous enverrai bien un papyrus, mais je doute que vous soyez encore nombreux et nombreuses, bien que je vous avouerai volontiers, moi aussi, que mon rêve c'est de vivre au milieu d'une forêt très lointaine avec mes chiens. N'oubliez pas, on parle d'influence, un maître aussi violent a un impact donc violent sur son chien et l'influence de façon drastique. Il influencera aussi la manière dont le chien se comporte et prend des décisions, tout comme un maître excessivement calme. Tout comme le ou les chiens que vous choisirez, rappelez-vous, influenceront d'autant plus votre chien et son éducation. Des interactions sociales positives donc peuvent aider à réduire aussi le stress et l'anxiété chez un chien, pensez-y. Un chien bien socialisé est plus susceptible de réagir de manière calme et confiante dans différentes situations. Donc soyez un humain agréable, confiant, connaisseur, ouvert et responsable. Et trouvez-moi nom de Dieu des chiens corrects s'il vous plaît. Bref, de plus... On peut dire que les interactions sociales offrent un enrichissement mental et physique. Les jeux avec d'autres chiens ou les activités avec des humains stimulent le cerveau de votre chien, favorisent son bien-être et contribuent aussi à son éducation. J'ai l'impression d'être en train de vendre des croquettes. Je suis en train de faire l'apologie d'une bonne socialisation, d'une bonne sociabilisation, etc. C'est très important ce podcast, écoutez bien. Enfin, les interactions sociales positives peuvent aussi être utilisés comme récompense lors de l'entraînement. Les chiens aiment l'interaction sociale, en tout cas pour ceux qui l'aiment, hein, si vous avez bien fait les choses, ce qui en fait finalement une incitation puissante pour les comportements souhaités. Voilà pourquoi un chien calme et à l'écoute pour aller voir un autre chien peut être tout simplement récompensé de son action en ayant le droit d'aller finalement jouer dans un deuxième temps avec cet autre chien qui l'affectionne tant. Ou par exemple, votre chien, qui est comme un fou lorsqu'il voit l'un de ses maîtres rentrer ou une personne qu'il adore, peut être tout à fait récompensé dans la finalité par ce même maître ou cette même personne s'il gère ses émotions et maintient son assis par exemple sans lui sauter dessus. Ce sont des exemples concrets puisque le chien se déconcentre par Pur plaisir de vouloir voir ces deux sujets. Ce sont donc les meilleures récompenses à utiliser finalement, puisqu'elles font du bien au chien et suscitent tout son intérêt. Alors pourquoi utiliser une saucisse qui n'a rien à voir et rien à foutre ici au milieu Il est important de noter que toutes les interactions sociales ne sont donc pas forcément toujours bénéfiques. Des expériences négatives ou des interactions agressives avec d'autres chiens ou humains régulièrement peuvent avoir un impact négatif sur l'éducation d'un chien, rappelez-vous bien. Par conséquent, il est essentiel de surveiller et de guider, bien sûr, ces interactions pour garantir qu'elles contribuent positivement à l'influence de l'éducation de votre chien. J'aimerais terminer, brièvement, sur un sujet que nous retrouverons probablement sur les prochains volets de ce chapitre que je dédie à l'influence de l'environnement sur l'éducation canine, et c'est les parcs publics pour les chiens, puisqu'on parle de sociabilisation. Vous pensez souvent que fréquenter les parcs à chiens vous permettra de sociabiliser votre chien aux autres chiens je vais être franchement très honnête encore une fois avec vous, la majorité des gens qui fréquentent les parcs à chiens sont des personnes qui ne comblent pas, et j'ai bien dit la majorité, hein, pas l'ensemble, bref, des personnes qui ne comblent pas du tout les besoins physiques et mentaux de leurs chiens. Pour se rattraper, du coup, ils décident généralement de lâcher leurs chiens dans un petit coin clôturé, réservé aux chiens, en espérant que les autres chiens feront bien le travail et vont fatiguer leur chien. Mais cela ne marche. Pas du tout comme ça. Un chien bien dans ses pattes est aussi un chien qui peut se dépenser, courir, renifler, etc. dans des endroits nouveaux régulièrement. Au grand air. En forêt sans limite d'espace de quelques mètres carrés seulement. Si ce n'est pas le cas, eh bien votre chien va essayer de compenser tout cela sur quelque chose qui n'est pas du tout adapté, soit eh bien la communication, les besoins sociaux avec les autres, qui sont encore autre chose, d'accord De ce fait, vous allez avoir des fous furieux surexcités qui essayent de communiquer, parce qu'ils doivent dégager l'énergie accumulée, en gros les carences, les manquements du maître, sur ce qui est dépenses physiques, comme j'ai dit, olfactive etc. Et vous allez les lâcher dans des parcs avec parfois des chiens au contraire tout jeunes, très réservés, ou juste pas speed du tout, qui ont juste envie de parler normalement et qui ont une vie à côté. Voici donc des motifs très réguliers de consultation chez nous à cause des parcs à chiens. Des chiens pas du tout en phase. Deux malentiers, un spitz et un bosseron se sont rencontrés dans un parc. Une bagarre a éclaté et tous les autres chiens, bien sûr, s'en sont mêlés et faits de meute. Et ça, c'est dangereux. Le spitz est décédé de ses blessures. Le bosseron est venu en consultation chez nous car bien évidemment il a fallu qu'il soit dénoncé et contrairement à ce que vous êtes probablement tous en train de penser, et eh bien ce chien de base était hyper sociable. Il y avait en fait une grand-mère avec une femelle en chaleur au milieu. <rire> bah oui, vous ne contrôlez pas forcément, il n'y a personne qui surveille les parcs à chiens. Et donc, cette grand-mère, sans le savoir, était à l'origine aussi de l'altercation entre les deux chiens. La dame a eu beaucoup de mal à se remettre du fait que son chien ait tué un autre chien. Elle a complètement perdu confiance en lui et d'ailleurs en elle à cause de ça. Elle l'a privé de tout contact à la suite par peur pendant des années, ce qui a complètement aggravé la situation puisque cela l'a désociabilisé. Sans compter les multiples coups de laisse au tout début, quand il voulait aller voir des chiens par frustration qui se sont convertis en agressivité. Puisqu'à chaque fois qu'il voyait des chiens et qu'il s'excitait pour aller jouer avec eux, eh bien on lui mettait un coup de laisse et cela faisait mal. Le chien a donc associé la douleur aux autres chiens qu'il croisait. Génial D'autres multiples chiens sont venus nous consulter pour des bagarres en parc, en libre ou en laisse. Ces chiens sont devenus réactifs à la vue simplement aussi d'autres chiens et les maîtres doivent retravailler absolument tout. D'autres personnes aussi regrettent car elles ont mis leurs chiots au contact de ces chiens un peu foufous et les chiots ont appris n'importe quoi, tel que courir, échapper les pattes du chien de devant qui court ou encore aboyer après la voiture qui passe derrière le grillage du parc, etc. D'autres personnes viennent parce que leur chien est complètement traumatisé suite à une bagarre dans le parc. Il y a aussi une multitude de consultations à cause des parcs à chiens tout comme il y a une multitude de consultations au vétérinaires pour la même raison, car c'est un vrai nid, un microbe. Bref, vous l'aurez compris, les parcs à chiens, si vous faites tout bien à côté et que le chien est stable émotionnellement, oui, ça serait éventuellement une bonne idée, mais là, tel que c'est fait, c'est un peu le bordel. Même si vous faites ça bien, de toute façon, les autres continueront à sortir uniquement leur chien pour ça, ce qui donnera quand même une mauvaise image à suivre à votre chien, puisqu'il y aura quand même des fous furieux, voire cela le saoulera, au pire deviendra désagréable, voire donnera une mauvaise image de tous les chiens, et soit vous vous retrouverez avec un chien peut-être insupportable à la vue des chiens qui a appris que c'était un peu le bordel, soit vous finirez au milieu d'une baston à force d'avoir tellement d'énergie dans si peu de mètres carrés clôturés. Maintenant, si vous avez des hectares de parc à chiens, que vous n'êtes pas tous les uns sur les autres et que les chiens à l'intérieur sont stables, super foncé, ça s'appelle Eduxtucieux, bienvenue <rire> et on se retrouve dès euh, lundi prochain pour un nouveau podcast bisous les amis canins